0: Conocerás la angustia de los celos, de la incomprensión, la sensación de rechazo y de injusticia Sentirás el frío hasta en tus huesos y tu sangre formará cubitos de hielo que notarás correr bajo tu piel La mecánica de tu corazón explotará Yo misma te instalé este reloj, conozco perfectamente los límites de su funcionamiento como mucho, es posible que resista la intensidad del placer, pero no es lo bastante sólido para aguantar los pesares del amor. Madeleine sonríe tristemente, con el rictus que siempre la acompaña, pero en esta ocasión no hay ni rastro de cólera. El misterio que envuelve a la joven cantante me mantiene agitado, inquieto, Conservo y repaso una colección de imágenes mentales, sus largas pestañas, sus ojos, sus hoyuelos, su nariz perfecta y la ondulación de sus labios. Conservo y mimo su recuerdo como uno cuidaría una flor delicada. Y con estos recuerdos se llenan mis días. Solo pienso en una cosa, reencontrarla. Disfrutar de nuevo de esa sensación extraordinaria y hacerlo lo antes posible. ¿Me arriesgo a sacar cuscus por la nariz? ¿Tendrán que repararme a menudo el corazón? ¿Y qué? Este viejo trasto me lo reparan desde que nací. ¿Corro peligro de muerte? Tal vez. Pero siento que mi vida peligra si no vuelvo a verla. Y a mi edad eso me parece aún más grave. Ahora comprendo mejor por qué la doctora ponía tanto empeño en retrasar mi encuentro con el mundo exterior. Antes de conocer el sabor de las fresas con azúcar, uno no las pide todos los días. Algunas noches la pequeña cantante me visita en mis sueños. En la de hoy mide dos centímetros. Entra por el agujero de la cerradura de mi corazón y se sienta ahorcajada sobre la aguja de mis horas. Me mira con los ojos de una sierva elegante. Hasta dormido me impresiona. Luego empieza a lamerme suavemente la aguja de los minutos. Me siento agitado. De repente, un mecanismo se pone en marcha. No estoy seguro de que se trate solo de mi corazón. Clic, clock, don, ding clon maldito coco. Duérmete, tranquilo, descansa, me susurra Madeleine, como si fuera fácil con semejante corazón. A la mañana siguiente me despierta el ruido molesto de unos martillazos. De pie sobre una silla, Madeleine clava un clavo encima de mi cama. Parece muy decidida y sujeta un pedazo de pizarra entre los dientes. El ruido me resulta espantosamente desagradable, como si el clavo se hundiera directamente en mi cráneo. Luego cuelga la pizarra sobre la que se encuentra este siniestro escrito. Primero, no toques las agujas de tu corazón. Segundo, domina tu cólera. Tercero y más importante, no te enamores jamás de los jamases. Si no cumples estas normas, la gran aguja del reloj de tu corazón traspasará tu piel, tus huesos se fracturarán y la mecánica del corazón se estropeará de nuevo. El mensaje de la pizarra me aterroriza, aunque no, tengo necesidad de leerlo, pues ya me lo sé de memoria. Sopla un viento de amenaza entre mis engranajes. Por frágil que sea mi reloj, la pequeña cantante se ha instalado cómodamente en él. Ha dejado sus pesadas maletas cargadas de yunques en cada rincón. Sin embargo, jamás me había sentido tan ligero como desde que la conocí. Debo hallar un medio de reencontrarla, cueste lo que cueste. Quiero saber cómo se llama, cuándo podré verla de nuevo. Y lo único que sé hasta ahora es que canta como los pájaros y su vista no es muy buena. Nada más. Aprovecho cualquier ocasión para informarme. Pregunto a las parejas de jóvenes que vienen a casa para adoptar un bebé, pero nadie parece saber nada. También pruebo suerte con Arthur, que me dice, sí, la oí cantar en la ciudad, pero hace bastante tiempo que no la he vuelto a ver. Quizá las muchachas estén más dispuestas a ayudarme. Ana y Luna son dos prostitutas que nos han visitado en más de una ocasión con sus vientres hinchados cuando les pregunto por la joven, me responden no, 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 no sabemos nada no, no sabemos nada no, no, no eh Ana, ¿sabes algo? no, no, yo no sé nada ¿nosotras? no, nosotras no sabemos nada y entonces presiento que voy por el buen camino Ana y Luna tienen aspecto de niñas viejas imagino que al fin y al cabo eso es lo que son, un par de niñas de 30 años disfrazadas con ajustados trajes de piel falsa de leopardo que desprenden un inconfundible aroma a hierbas provenzales, un perfume de cigarro natural que las acompaña incluso cuando no fuman. Esos cigarrillos les proporcionan una aureola brumosa y da la sensación que les cosquillean el cerebro, pues siempre les provocan risas. Su juego favorito consiste en enseñarme palabras nuevas. Jamás me revelan su significado, pero ponen todo su empeño en que las pronuncie perfectamente. Entre todas las palabras maravillosas que me enseñan, mi preferida siempre será cunilingus. Me lo imagino como un héroe de la Roma Antigua, cunilingus. Hay que repetirlo varias veces, cunilingus, cunilingus, cunilingus. Qué maravillosa palabra. Ana y Luna no se presentan nunca con las manos vacías. Siempre traen un ramo de flores robado en el cementerio o a la deriva de algún camino le roban algún cliente muerto para traérmelo. Para mi cumpleaños me regalaron un hámster. Le puse cunilingus. Cunilingus, amor mío. Canturrea siempre Luna mientras repiquetea en los barrotes de su jaula con las uñas pintadas. Ana es una gran rosa marchita con mirada de arcoíris, cuya pupila izquierda parece un cuarzo instalado por Madeleine para reemplazarle un ojo que le destrozó un mal pagador. Cambia de color según el tiempo. Habla muy deprisa, como si el silencio la asustara. Cuando le pregunto acerca de la pequeña cantante me dice jamás he oído hablar de ella al pronunciar esta frase su elocución es aún más rápida que de costumbre presiento que la consumen las ganas de revelarme algún secreto aprovecho para hacerle unas cuantas preguntas generales sobre el amor en voz baja pues no quiero que Madeleine se entere de nada de este asunto verás Trabajo en el amor desde hace mucho tiempo. No es que haya recibido mucho, pero el simple hecho de darlo generalmente me hace feliz. No soy una buena profesional. En cuanto un cliente se vuelve regular, me enamoro y entonces ya no acepto su dinero. Entonces sigue un periodo en el que viene todos los días a verme a menudo con regalos, pero al fin termina desapareciendo. Ya sé que no debería enojarme, pero no puedo evitarlo. Siempre se produce un momento patético, pero agradable, en el que pienso que mis sueños pueden hacerse realidad. En ese momento creo en lo imposible, lo imposible, no es fácil vivir con un corazón de melón cuando se tiene mi trabajo, ¿entiendes? Creo que sí lo entiendo. Y luego, esta luna, rubia tornasolada, versión prehistórica de la lila, con sus gestos lentos y su risa rota. Su pierna derecha, se congeló parcialmente el día más frío de la historia. Madeline se la reemplazó por una prótesis de caoba con un portaligas pirograbado. Me recuerda un poco a la pequeña cantante, pues tiene el mismo acento de ruiseñor y la misma espontaneidad. Tú conocerás a una pequeña cantante que ha anda dando tumbos por todas partes, le preguntó a Luna. Ella pone cara de no entender y cambia el tema. Imagino que Madeleine le ha hecho prometer que no me revelaría nada sobre la pequeña cantante. Un buen día, harta de ignorar mis incesantes preguntas, me responde. No sé nada de la pequeña andaluza. ¿Qué significa andaluza? No he dicho nada, no he dicho nada. Mejor pregúntaselo a Ana. Ana no sabe nada. Para llamar su atención, para conmoverla, pruebo con el truco del chico triste, cabizbajo, de ojos entornados.